Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dyre huslejer og boligpriser, der kun går opad, der bliver talt meget om boligmarkedet for tiden, og nogen ønsker handling fra politikerne, mens andre for alt i verden vil undgå lige præcis det. Boligskatterne har været et gennemgående tema for skiftende regeringer, og igennem skiftende regeringer er temaet blevet udskudt igen og igen. Hvis man vil markere sig politisk, ser boligmarkedet ud til at være et oplagt område at kasse over, men ingen har rigtig lyst til at gøre det. Hvorfor ved de ikke det? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, nu kridtede jeg lige banen op i forhold til det her emne med boligmarkedet. Kan du uddybe lidt, hvorfor boligmarkedet både for hust, lejre og for boligpriser er så hit et emne politisk? Ja, jeg ved ikke engang, om det er et hit emne politisk. Fremfaldet er en varm kartoffel. Det er noget, som de færreste vil røre ved, fordi de er bange for at komme til at sanere store vælgergrupper. Men øh, der er ingen tvivl om, at, at det, der foregår på det danske boligmarked de her år, altså med priseksplosionen på ejerboliger og øh, sådan meget markante huslejestigninger i de større byer, det er simpelthen en af de allerstørste ulighedsdriver overhovedet i samfundet. Mm. Lad os begynde med, med det interview, som du og vores kollega Morten Øjen har lavet med Maj Villassen, der jo er ny politisk ordfører i enhedslisten efter Pernille Skipper. Hvis vi ser på det her fra sådan et ulighedssynspunkt, så burde det jo egentlig være et område for enhedslisten, fordi de dyre priser jo holder nogen ude fra festen. Er det så også det? Ja, det er et område, de beskæftiger sig med indimellem. De har også nogle forslag man kan, til, hvad man kan gøre ved det. Forslår en, en beskat af de avancer, man får øh, som boligejer, altså når man, når man sælger, når man trækker sig helt ud af boligmarkedet, det er de forslag, de øh, kører med. Men det er jo ikke noget, de profilerer særlig meget. Øhm, så øh, man må sige, at selvom det er et, sådan, i princippet sådan et, et ønskeemne for, for enhedslisten, så er det noget, øh, som øh, fylder ret lidt. Og det hænger jo nok sammen med, at de mener, at det er sådan en tabt kamp. Det er et felt, hvor de færreste partier vil være med til at gøre noget. Og derfor så satser man på andre dele af ulighedsdagsordenen, hvor man håber at kunne få større sejre hjem. Mm-hmm. Men en måde at udvide, hvad kan man sige, at komme det her problem til liv, så er jo også at udvide boligmarkedet. Og der ser vi jo også en modstand fra eksempelvis enhedslisten mod helt konkret eksempel det nybyggeri, der er på Hammerfællet. Der gør man det jo sådan ud fra et øh, grønt og bæredygtigt argument. Er det her så, det her konkrete eksempel i hvert fald så også et, et bevis på kampen om, hvorvidt øh, enhedslisten skal være mest grønne eller mest øh, røde? Ja, man vil være begge dele, men det er klart, at i, i nogle situationer, der øh, kolliderer de to hensyn. Og lige præcis her, øh, der er selvfølgelig et dilemma, fordi altså, i særligt hovedstadsområdet, der er jo ikke så fantastisk mange steder, hvor man kan bygge mere. Og hvis man øh, napper nogen, af de grønne områder, der er rundt omkring, så øh, kommer der selvfølgelig nogle protester fra nogle af de partier, der lægger meget vægt på det, og fra nogle af de lokale beboere. 
Øh, men der er ingen tvivl om, at enhedslisten i høj grad øh, satser på, at der bliver bygget øh, langt flere boliger i øh, hovedstaden, ikke mindst øh, almindelige boliger. Mm-hmm. Lad os øh, bevæge os lidt fra enhedslisten over mod de andre partier og se på Socialdemokratiet til at begynde med, fordi de og især øh, boligminister Kåre Dybvad tog jo en kamp imod Blackstone og de stigende lejepriser i begyndelsen af valgperioden. Når vi så ser især på de her stigende priser på boligmarkedet, er det så noget, der har fokus for Socialdemokratiet nu? Altså, kampen mod Blackstone, den var meget højt profileret for Socialdemokraterne. Altså, Kåre Dybvad var øh, rigtig langt fremme på den, og øh, også Mette Frederiksen øh, har jo været fremme ikke, med nogle øh, ret hårde angreb på Blackstone. Og det er, er selvfølgelig meget taknemmelig kamp at føre, fordi øh, det er sådan en øh, udlandsk øh, kapitalfolk, øh, der i den grad er spekulativ, som satte på nogle meget øh, hurtige spekulationer øh, til skade for øh, danske... Øh, Lejere. Så øh, det, det var en rigtig øh, god kamp for dem at føre, og de fik jo også et forlig øh, hjem øh, sammen med Venstrefløjen og Dansk Folkeparti. Men så er der andre dele af den der ulighedsdiskussion på boligmarkedet, hvor Socialdemokraterne jo er helt anderledes håndsky. Og det er jo for eksempel det område, der handler om øh, nogle former for boligskatter, altså man skal bestemt ikke have noget ud af at lægge sig ud med den der meget store, magtfulde gruppe af boligejere. Mm-hmm. Og, og, og en ting er så, hvad kan man sige, boligpriserne, en anden det er, den, at prisen for, for at lege boliger er jo stadig også generelt høj. Altså, er der noget politisk ønske om som sådan at ændre det? Nej, der er ikke noget politisk flertal, der tegner sig for det. Altså, man kan sige, at, at den der prisbiseral, der kom, øh, særligt i København og nogle af de store byer, øh, den øh, startede jo tilbage i, øh, i 90'erne fordi der blev givet sådan øget ret til at modernisere en række af lejlighederne. Og dengang var det sådan set meget fornuftigt, fordi der var en stor nedslidning af den københavnske boligmasse især, og kommunen sagde så også meget på at få nogle bedre skatteyder ind. Så et stykke hen ad vejen gav den udvikling jo mening de første år. Men det er jo bare en, en, en udvikling, der er blevet ved og ved, og, og, og så er man blevet til en prisspiral uden lige. Så nogle lejligheder, man kunne få for 20 år siden, der måske kostede et par tusind kroner eller 3.000 kroner, hvis man var heldig, jamen de er fuldstændig ude af boligmarkedet nu. Og i stedet for skal man så, hvis man går ud på det frie boligmarked, jamen så skal man så betale typisk 12.000 kroner for to snålede værelser ude i et eller andet gudsforladt kvarter. Så der har virkelig været en, en, en meget, meget drastisk udvikling på det københavnske lejeboligmarked her de uh, senere år. Mm. Nu nævnte du uh, boligskatterne tidligere, og det har jo også været en bunden opgave at få de offentlige ejendomsvurderinger til at virke igen. De har jo ellers været sat ud af drift i enormt lang tid. Men når de kommer til at køre igen, så vil de jo for mange føre til stigning i boligskatterne, og så derved også et fald i, i boligpriserne. Det er jo en kæmpe vælgergruppe, der bor i hus, så man risikerer jo også at gøre hverdagen sur for dem, hvis man sådan politisk går ind og fifler med det, som man har lagt mange enormt store summer i. Det er vel også en, en reel problemstilling, som partierne er nødt til at tænke ind? Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er jo et faktum, at boligskaterne er meget, meget høje, særligt omkring de, de store byer. Og hvis man bare sådan ensidigt gik ind og hævede boligskaterne, jamen så ville der naturligvis komme ret katastrofale konsekvenser for mange boligejere, og mange, der ikke vil have råd til at blive boende. Men det, man kunne gøre, som f.eks. de konservative var fremme med på et tidspunkt, det var jo at, at nedsætte eller helt droppe boligskaterne, de løbende boligskatter, 
men så til gengæld øh, lave en skat på den fortjeneste, man får, når man sælger boligen. Øh, man har sådan et system i Sverige, øh, hvor det jo altså, kan lade sig gøre og, og køre på den måde. Øh, og øh, det vil jo give nogle fordele, fordi det jo øh, vil øh, stabilisere boligmarkedet, og jeg tror også for mange øh, også boligejere vil det måske synes øh, mere retfærdigt, at øh, man ikke betaler skat igen af en øh, bolig, man har købt, men man betaler skat af den øh, avance, man får. Men øh, det, der selvfølgelig er problemet, det er jo, at der nok også er ret mange, der føler, at, at øh, det nærmest er sådan en eller anden menneskeret at få en kæmpe øh, gratis øh, gave, når man sælger sin bolig. Øh, og derfor er der jo øh, nogle vælgere, man risikerer at blive uvenner med. Det er der meget få politikere, der har øh, modet til, når det kommer til stedet. Og så er der vel også den øh, mulighed, at hvis man åbner for at lovgive på det her område, så kan der åbne sig en, en, en skyttegravskrig imellem blokken, blokkene, fordi jeg kan da forestille mig, at Blå Blok i hvert fald ikke køber ind på den der ulighedsdagsorden. Eller hvad tænker du om det? Nej, ikke på ulighedsdagsorden naturligvis. Og, og der er jo mange blå partier, der synes, at, at en kamp omkring boligskatter, det vil simpelthen være en drøm, fordi at, at der vil være mange socialdemokratiske vælgere, og måske endda også vælgere fra SF og Enhedslisten, der så begynder at stemme ud for privatøkonomiske motiver, og så vil stemme blot, selvom de måske egentlig holdningsmæssigt ligger på den røde side. Men altså omvendt, så er der jo som sagt for eksempel de konservative, der, der mener, at, at man kunne strække det sammen på en anden måde. Det er jo ikke fordi, de vil skatte boligerne hårdere, snart tvært imod, men, men det vil altså være en skat, der øh, altså går på fortjenesten i stedet for øh, at øh, have de løbende skatter. Og man må jo sige, at, at det er jo meget få, der kan argumentere for fornuften i, at man har en skat på omkring 50% på ens arbejdsindkomst, mens man har en skat på præcis 0% for arbejdsrig boliggevinster. Der er ingen økonomer, der synes, det er en god idé at have det på den måde. Det vil simpelthen samfundsøkonomisk være meget smartere, at man flytter noget af beskatningen, sådan at, at måske skatten bliver lavere på arbejde og så højere på nogle af de der boliggevinster. Mm-hmm. Så hvis jeg lige skal prøve at sammenfatte det hele, så man som politisk parti, så kan man godt være nervøs for at ramme for stor en vælgergruppe, hvis man nu går ind og forsøger at lovgive direkte på det her område, og dermed miste stemmer, fordi det kan gå ud over deres økonomi. Ja, det, det er jo simpelthen det, der ligger i det. Men, men det er jo selvfølgelig en altså meget speciel situation, der er opstået, fordi at det jo efterhånden bliver helt plat umuligt for yngre, familier, enlige osv., at komme ind på boligmarkedet i de store byer. Det er der jo ingen partier, der synes er en god idé, hvis man går til dem. Så man begynder jo at få sådan nogle strukturelle problemer, og så er der altså også det i det, at det kan risikere at skabe sådan en stor ustabilitet. Altså man så jo hele finanskrisen, den startede jo sådan set med, at det amerikanske boligmarked kollapsede, fordi det var pustet alt for højt op Øh, og øh, øh, derfor øh, er der jo en vis fornuft i, at man har sådan en vis stabilisering af boligmarkedet, øh, så der ikke kommer alt for høje prisstigninger og alt for høje fald. Så der er rigtig mange grunde til at tage fat i den der problematik, fordi det er uhensigtsmæssigt skruet sammen. Men det er noget, som kan koste rigtig dyrt politisk, og derfor kan det meget vel få lov til at fortsætte på samme måde i rigtig mange år nu. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du satte os ind i den her sag. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at du inde på altinget.dk kan få nyheder om både dansk og europæisk politik, og der er masser af debat og indblik og alt muligt godt derinde. Så hop ind og se, om der er noget, der frister. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.